0: Auf die Schnauze. Schon mit zehn Wochen hat er schon Platz gemacht, schon Sitz gemacht. Wir sind jetzt zusammen noch bei der Bergwacht. Er wird ausgebildet zum Lawinenhund. Wo ich dann natürlich ein Butcher war, da sind die Bomben noch runtergekommen. Natürlich hat man da Angst. Ich liebe wirklich mein Leben und äh, ich wollte unbedingt wieder meinen Hund sehen. Aber ich würde sofort mein Leben auch für Tiere geben. Ich bin voll der Kältetyp. Ab 23 Grad ist mir schon zu warm.
1: Wenn ich mich erhole, dann...
0: Gehe ich nur wandern, nicht laufen.
2: <lacht> <lacht> Mit welchem Tier teilen Prominente ihr Zuhause? Ob Hund oder Katze, Pferd oder Kaninchen. Hinter jedem Vierbeiner steckt eine emotionale, lustige, spannende oder auch traurige Geschichte. Wir reden drüber. Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Wie
3: riechen eigentlich Terrakanis Hundemenüs? Jetzt 20% kennenlernen rabatt sichern mit dem Codewort SCHNAUZE20 auf Terracanis.de.
2: Ja, wir sind heute sehr gespannt auf unseren Gast, denn ich denke, er hat wirklich einiges zu erzählen. Johannes Hinterseher, so wirkt es zumindest, ist immer in Bewegung. Ob als Sportler, er war ja Deutscher Meister der Junioren im Triathlon und Vize-Europameister im Cross-Triathlon. Als Abenteurer oder neuerdings auch als aktiver Tierschützer.
1: Ja, er war ja Sportsoldat und hat sich jetzt sogar ins Kriegsgebiet getraut, aus dem die Menschen gerade flüchten, die Ukraine, um zurückgelassenen Hunden zu helfen. Sehr mutig, wie ich finde. Und wie er die Bilder aus dieser Zeit verarbeitet, danach werden wir ihn auf jeden Fall fragen.
2: Einen geretteten Hund hat er zumindest erstmal behalten, die Luna, einen Husky. Sie kann jetzt seinem Australian Shepherd Riley Gesellschaft leisten. Mit ihm ist Johannes nämlich ein perfekt eingespieltes Team, denn die beiden machen extrem Touren zusammen. Im Moment müssen sie allerdings etwas kürzer treten, denn Johannes ist verletzt. Aber wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum er Zeit hat, mit uns zu reden.
0: Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt? Johannes hinterher.
2: Hallo, Hallöchen. Hallo.
0: grüß euch.
2: <lacht> Habe ich recht? Ist das der Grund, dass du Zeit hast überhaupt? Ne? Denn sonst ist dein Leben ziemlich vollgepackt, oder?
0: Ja, das kann man schon so sagen, ja.
1: Ja, du hattest ja einen Skiunfall. Was ist denn da genau passiert und wie geht's dir jetzt?
0: Ja, genau richtig. Wir waren ähm, zum Skifahren auf die Lofoten und in Tromso und bei der Abfahrt bin ich mit dem linken Ski im Schnee stecken geblieben und dabei habe ich mir die Beine auseinandergerissen und dabei das Becken gebrochen und die Adduktoren ausgerissen und ja, jetzt bin ich erstmal die nächsten Wochen zu Hause.
2: Das, das klingt, klingt nach, nach viel Schmerzen. Mhm. Ja,
0: kann man so sagen, ja und aber da muss ich jetzt leider durch und genau, jetzt habe ich mal Zeit für mich, mich ein bisschen zu mir holen und dann werde ich mich natürlich wieder meinen Projekten widmen. Wie lange warst du im Krankenhaus dafür? Ich war tatsächlich nur einen Tag im Krankenhaus, weil ich dann schauen wollte, dass ich so schnell wie möglich wieder nach Deutschland komme. Und genau, aber jetzt bin ich eigentlich täglich beim Arzt oder bei der Physio oder im MRT oder beim Ultraschall.
2: Das heißt aber, Riley kann dich beim Gesundwerden unterstützen sozusagen?
0: Ja, definitiv. Also der Riley ist aktuell meine größte Motivation, auch wieder irgendwie fit zu werden, also Normalerweise sind wir natürlich jeden Tag mehrere Stunden auf dem Berg und aktuell ist das natürlich sehr begrenzt und jetzt muss ich halt schauen, dass ich wieder wortwörtlich auf den Beinen komme und dann geht es wieder los.
1: Und wie geht das dann im Moment mit dem Gassi gehen? Also hast du dann jemand, der das übernimmt oder bist du zumindest schon wieder so fit, dass du spazieren gehen kannst?
0: Ich muss tatsächlich noch auf Krücken laufen, aber der Riley kann auch ohne Leine laufen und von daher klappt es ganz gut aber meine Familie unterstützt mich natürlich so gut, wie es geht und die kommen dann zwei, dreimal am Tag hoch und am Abend fahre ich dann immer mit den beiden Hunden an den See und genau lasse die da einfach mal freilaufen
2: Genau, denn du hast gerade einen Gast, die Luna. Verstehen die beiden sich gut?
0: Ja, die beiden verstehen sich super und von Riley ist natürlich super cool, vor allem wenn ich jetzt so verletzt bin, die lasse ich einfach raus in den Garten und dann fetzen die eine Stunde und kommen dann wieder ausgelastet in die Wohnung zum Schlafen. <lacht>
1: Ja, wir können uns ja erstmal auf Riley konzentrieren. Wir haben nämlich einen Steckbrief für den Hund, den du beantworten darfst. Äh, so sieht mein Hund aus. Das sind besondere Merkmale.
0: Ja, ich würde einen Riley für einen Australian Shepherd eher, ja, ich würde ihn eher als Bär bezeichnen. Er ist echt so ein kleiner Brocken, hat total schöne blaue Augen und ja, ist einfach wie so ein kleiner Bär.
2: Ja, wir haben das schon auf deinen Fotos bewundert. Er hat die gleiche Augenfarbe wie du, oder?
0: Ja, der Vater bin ich jetzt nicht, aber das stimmt schon.
2: Das hätte mich gewundert auch. Aber er passt insofern sehr gut optisch zu dir. Danke. Die menschlichste Eigenschaft meines Hundes ist?
0: Ja, er ist schon wirklich sehr intelligent und er versteht wirklich alles, was man ihm eigentlich sagt. Wenn ich jetzt sage, wir fahren jetzt an den See, dann weiß er genau, was Sache ist. Dann schnappt er sich sein Frisbee, weil er weiß, dass wir am See immer Frisbee spielen und teilweise bin ich echt, ja, kann es gar nicht glauben, was der alles checkt. Also das ist schon sehr menschlich von ihm.
1: Ist das dann manchmal auch anstrengend? Weil intelligente Hunde muss man ja ordentlich fordern, wobei du bei deinen Touren äh, fördern tust du den Hund wahrscheinlich genug. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall ist anspruchsvoll, aber es macht ja auch Spaß, mit dem Hund dann irgendwie arbeiten zu können. Also wir sind jetzt zusammen noch bei der Bergwacht, er wird ausgebildet zum Lawinenhund und es macht natürlich auch Spaß, ihm irgendwas beizubringen. Also er hat schon mit zehn Wochen hat er schon Platz gemacht, schon Sitz gemacht, hat schon seine ersten Tricks mit zehn Wochen gekonnt, also das ist natürlich schon, schon auch cool.
1: Was für Tricks kann er denn?
0: Schon so einiges mittlerweile, also er springt auf meinen Rücken zum Skifahren, er, er kann Runden drehen, er kann sich sofort ablegen, wenn ich es will. Er springt überall hoch, wo ich es ihm mehr oder weniger befehle. Also es macht schon echt Spaß, mit ihm zu arbeiten.
1: Aber er springt auf deinen Rücken beim Skifahren? Das heißt, also er sitzt dann auf deinem Rücken und du fährst Ski? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, besser gesagt Schultern. Und das habe ich ihm beigebracht weil teilweise haben wir, wenn wir Neuschnee haben, dann haben wir zwei Meter Neuschnee. Und im Tiefschnee ist es jetzt für die Hunde schon sehr anspruchsvoll. Und manchmal will ich ihn auch einfach ein bisschen schonen und dann springt er auf die Schultern und dann fahren wir halt zusammen runter.
1: Boah, der ist aber doch schwer, ja. oder? Wie viel Kilo musst du dann tragen?
0: Ja, der Riley hat jetzt aktuell, ich würde jetzt sagen, 25, ja. Aber es geht.
1: Respekt.
2: Das heißt für dich auch ein kleines Training direkt.
0: Ja, absolut. Also nach der Abfahrt brennen auf jeden Fall die Oberschenkel.
2: Das finde ich spannend, dass er ausgebildet wird zum Lawinen. Was hast du gerade gesagt? Zum Lawinenhund. Wie viele Stunden muss man da pro Tag dann investieren?
0: Also nicht pro Tag. Wir sind jetzt ein- bis zweimal in der Woche beim Training. Aber das kostet natürlich Zeit. Also ich bin natürlich auch ausgebildeter Bergwachtler, sagt man bei uns in Bayern. Und im Ganzen nimmt es schon, würde ich jetzt sagen, zwei, drei Tage in der Woche in Anspruch. Also.
2: Ja. Und was wird dem Hund dabei gebracht, dann zu merken, wenn eine Lawine kommt? oder?
0: Nee, ähm, letztendlich werden die Hunde ausgebildet, Menschen unter den Lawinen zu finden. Und im Sommer suchen wir dann einfach auf der Fläche, das heißt auch vermisste Wanderer, gestürzte Wanderer. Und genau, aber die ganze Ausbildung ist natürlich sehr komplex. Im Winter müssen wir Hubschrauber fliegen können und müssen uns ja auch dementsprechend gut im Gebirge bewegen können. Und ja, das Ganze ist dann schon sehr zeitintensiv und anspruchsvoll. Also nicht nur für den Hund, sondern auch für mich.
1: Mit dem Hubschrauber, das heißt, der Hund muss quasi mit in den Hubschrauber und ihr werdet dann irgendwo runtergelassen oder wie muss wie geht das?
0: Ja, genau, richtig. Also, das ist natürlich bei einer Lawine der schnellste Weg, dass wir wieder am Berg oben sind. Das heißt, wenn jetzt eine Lawine abgeht, dann wird der Hubschrauber natürlich, je nachdem, welche Hunde verfügbar sind, wenn jetzt meiner verfügbar wäre, wenn er fertig ist mit der Ausbildung, dann würde er eventuell bei mir im Ort landen, uns einladen und dann wird es direkt zur Lawine gehen, ja.
1: Und glaubst du, dass Riley das gut machen würde, wird? Also ist der ein sehr mutiger Hund oder ist der ängstlich bei sowas wie einem, also ein Hubschrauber ist ja sehr laut halt, ne? Ja,
0: naja, das ist witzig. Es gibt im Bad Tölz gibt so eine Übungshalle, die nennt sich ZSA. Das sind ähm, so, ja, würde ich sagen, Hubschraubermodelle, die in der Halle montiert sind zum Üben. Also auch mit den Rotorengeräuschen etc. Und der Riley hatte echt überhaupt keine Angst vor den Hubschraubern, sondern mehr vor der Halle selbst. Also total komisch, aber Hubschrauberfliegen ist für ihn eigentlich echt kein Problem. Nicht schlecht. Genau.
1: Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Also ein Film über meinen Hund hätte den Titel.
0: Und da gibt es ja den... Film mit dem Polizisten, der einen Suchhund hat. Ich glaube, der Film heißt Ruby. Und der Film, muss ich sagen, passt schon so ein bisschen zu mir. Das ist ein Polizist und ein Hund, die wo beide so ein bisschen chaotisch sind, aber durch viel Ehrgeiz und viel Training bekommen sie dann doch irgendwie alles auf die Reihe. Und in dem Film geht es darum, dass er als Polizist einen Hund aus dem Tierheim adoptiert. Und der Hund wiederum wird dann zum Suchhund. Und der Film erinnert mich einfach an mich, weil die hatten auch ihre Schwierigkeiten in der Ausbildung, die hatten wir natürlich auch, <lacht> aber mhm. durch viel Ehrgeiz und Spaß haben wir bis jetzt alles gut hinbekommen.
2: Was sind das für Schwierigkeiten?
0: Bei einer Ausbildung waren wir am Berg oben, es war auch eine Lawinenausbildung, waren wir am Berg oben, mein Hund war da noch recht jung, wie alt war er da, vielleicht acht Monate und zufälligerweise ist ein Kumpel mit dem Ski vorbeigefahren, hat noch geschrien »Hey Hannes, hey Riley« ist dann runtergefahren und ja, mein Hund war dann leider auch im Tal. Das heißt, er ist nachgelaufen und ich musste dann erstmal 800 Höhenmeter runterfahren mit die Skier und wieder aufsteigen und ja, da erlebt man schon einiges mit so einem Hund.
2: Das sagen andere über meinen Hund und es stimmt nicht.
0: Puh, das ist jetzt echt eine gute Frage, da muss ich jetzt echt mal überlegen. Ja, es gibt doch Leute, die sagen, ja, dein Hund, der checkt ja eh nichts. Aber das ist definitiv falsch, weil der Hund versteht mehr, als man meint, also deutlich mehr, als man meint. Und da muss ich dann immer gleich sagen, der versteht wahrscheinlich mehr wie du.
1: <lacht> ja. Die witzigste Macke meines Hundes?
0: Was ich echt mega süß finde, wenn ich mit meinem Hund rede, dann nickt er immer so mit seinem Kopf, also er hört wirklich zu, dann nickt er immer nach rechts, dann wieder nach links, dann wieder nach rechts, wieder nach links und ich finde das einfach so mega süß, weil ich auch einfach weiß, er arbeitet gerade im Kopf und versucht es irgendwie zu verstehen, auch wenn er wahrscheinlich nur die Hälfte versteht, aber <lacht> finde ich total süß.
2: Mein Hund bellt so. Wow, wow. <lacht> das ist
1: also eher ein Lieber, ja?
0: <lacht> ja, doch, auf jeden Fall.
1: Ja, es klang zumindest Riley, nicht besonders bedrohlich.
0: <lacht> Riley, Riley, komm her. Riley, mach mal. Wo? 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 Ja, fein, oh, hast gebellt. Mann, du gebellt. Ja, ja, klar.
1: <lacht> ist er ah, denn gemacht. entspannt bei sowas? Also wenn du jetzt eine Stunde Podcast aufnimmst, legt er dann einfach sich äh, zu dir hin und es ist easy? Oder fängt er wahrscheinlich irgendwann zwischendurch an, dich zu, keine Ahnung, zu stupsen, weil er Aufmerksamkeit will?
0: Nee, gar nicht. Der schläft gerade. Also, oder hat gerade noch geschlafen. <lacht> jetzt ist er natürlich wach.
1: Der muss ja auch einmal ja. bellen. <lacht> Ja, jetzt bist du ja ähm, nicht nur Sportler, sondern auch Abenteurer. Das steht zumindest auf deiner Internetseite. Wenn man sich so Artikel durchliest, dann heißt es oft eher Extremsportler. Wie würdest du es denn beschreiben?
0: Ja, ich würde es jetzt gar nicht Extremsportler nennen. Also ich würde jetzt einfach sagen, ich bin halt extrem gerne draußen und habe mir das natürlich dann irgendwie... Letztendlich lebe ich ja auch irgendwie davon und habe mir natürlich alles so ausgerichtet, dass ich das Vollzeit machen kann. Und dementsprechend bin ich vielleicht ein bisschen mehr draußen wie andere. Aber wahrscheinlich in der heutigen Zeit kann man schon Extremsportler dazu sagen. Aber ich würde sagen, vor 100 Jahren war das wahrscheinlich noch normal.
2: Was war denn bisher bei deinen Abenteuern? Du hast wahrscheinlich ganz viel erlebt, aber was war so deine beste Erfahrung, würdest du sagen?
0: Die beste Erfahrung, so schlimm es klingt, das war jetzt doch die Erfahrung in der Ukraine, weil ich einfach gelernt habe, dass Zeit und Geld und alles andere irgendwie total irrelevant ist, weil die Leute da unten einfach nur ums Überleben kämpfen. Und ja, ich muss sagen, viele Probleme, die ich davor hatte, waren halt einfach Wohlstandsprobleme. Und da unten sieht man Leute, die sind über 80 und die, die leben teilweise jetzt aktuell in Häuser, die noch brennen also wirklich die noch brennen, weil sie sagen, gut, da ist zumindest wärmer wie draußen und das finde ich einfach so so unvorstellbar und das hat mich schon sehr, 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 sehr verändert.
1: Das werden wir ja nachher nochmal ähm, vertiefen, aber grundsätzlich sagst du ja, dein größter Traum war es eigentlich immer mit Hund auf Reisen zu gehen, wohin auch immer, Ne? warum eigentlich?
0: Ja, jeder, der einen Hund hat, wird das wahrscheinlich besser verstehen, aber der Hund ist ja doch irgendwie der beste Freund und egal was ich mache, mit dem Hund bin ich halt nie alleine und mein, mit dem Hund gibt es auch nie Streitereien oder so <lacht> und ich liebe meinen Hund einfach über alles und ich liebe jede Sekunde, die wir miteinander zusammen verbringen dürfen, von daher macht halt mit Hund einfach immer Spaß und wenn ich halt einmal ohne Hund unterwegs bin, dann bin ich halt in der Ukraine, aber auch um Hunde zu helfen. Also das ist irgendwie komisch, aber wenn ich jetzt einen Urlaub fahren würde ohne Hund, dann fehlt irgendwas. Also von daher muss der Hund schon immer mit.
1: War das denn als Kind auch immer schon so? Also hattet ihr immer Hunde oder woher kommt diese Begeisterung für den Hund?
0: Wir hatten einen Hund in der Familie und der Hund, der hat mir wirklich alles bedeutet und als der Hund leider verstorben ist, kam dann eine Katze in die Familie und dann war die Katze das Heiligtum von der Familie, aber ja, ich habe unsere Katze schon auch geliebt, aber ich bin jetzt nie so warm geworden wie mit dem Hund. Und ich habe dann immer gesagt, ich will einen Hund, ich will einen Hund. Aber die Katze stand über allem, deswegen gab es keinen Hund. Und genau, als ich dann ausgezogen bin, gab es dann natürlich direkt einen Hund.
2: Aber sind das jetzt gerade die Reisen, die du machst, wenn du, ähm, ob du jetzt Ski fährst oder im Tiefschnee unterwegs bist, ist es nicht durch den Hund eher auch noch komplizierter?
0: Es ist definitiv teilweise irgendwie komplizierter. Aber, wie gesagt, ohne Hund will ich gar nicht unterwegs sein, weil da irgendwas fehlt. Also, ich fahre einfach total ungern ohne Hund los, also, nee. Und
2: sieht Riley das auch so? Hat er da auch so Spaß dran?
0: Ja, also, ich glaube schon. Also, man merkt einfach, dass er immer ausgelastet ist. Und wenn man dann mal wieder heimkommt, dann, dann genießt er das natürlich auch, wieder daheim zu sein. Dann schläft er natürlich viel aber ich würde sagen, unser Leben ist natürlich sehr abenteuerlich und ich finde, so ein Hundeleben sollte jetzt auch schon abwechslungsreich sein. Natürlich braucht ein Hund auch irgendwie seine Routine, die bekommt er dann auch ab und zu wieder, aber ich finde, die Mischung macht's also
1: genau. ja Du hast ja vorhin schon gesagt, du trägst ihn dann auch manchmal. Hattest du denn auch schon mal Angst um ihn? Also war es auch schon mal richtig gefährlich?
0: Man muss sagen, im Gebirge gibt es immer irgendwie ein Restrisiko, aber ich bringe jetzt meinen Hund nicht irgendwie bewusst in Gefahr. Aber natürlich, wenn jetzt von oben ein Stein runterkommt, das kann immer passieren. Aber ich bringe meinen Hund jetzt eigentlich nie bewusst in Gefahr. Von daher hatte ich jetzt noch nie große Angst um ihn. Also Respekt, würde ich sagen.
2: Und hat er Angst?
0: Sicher. Also wo er noch jung war, hat er schon ein bisschen Angst gehabt. Aber das ist ja auch gut, dass er noch Angst und Respekt vor der Höhe hatte. Aber wie gesagt, mir gehen eigentlich nur Wege, die jetzt nicht irgendwie gefährlich sind oder extrem gefährlich sind und mittlerweile bewegt er sich auch wie eine Gams, also von daher passt es schon. <lacht>
2: Das heißt, wie suchst du dir die Abenteuer aus? Sind das dann in erster Linie Ziele auch, die du einfach mal sehen möchtest? Also wenn man auf dein Profil guckt, das sind ja wirklich traumhaft schöne Bilder. Wonach suchst du es aus?
0: Ja, mittlerweile ist es ja so, dass man irgendwie auf Instagram oder irgendwo anders im Internet Bilder entdeckt und denkt, ah, da könnte es ganz schön sein, aber mittlerweile schaue ich auch einfach irgendwie auf auf Google Earth und schaue mir schöne Orte an oder was schön sein könnte und dann schaue ich einfach mal da vorbei, ob es dann auch wirklich so schön ist. Genau. Und manchmal starte ich auch einfach, weil ich einfach sage, ich will jetzt gar nicht irgendwie groß planen und recherchieren, sondern einfach mal starten und schauen, wie es da ist. Und das sind ja meistens die schönsten Überraschungen dann.
1: Und wurdest du auch schon mal enttäuscht?
0: Ähm, klar wurde ich enttäuscht, also definitiv. Also manchmal startet man und dann kommt man irgendwo raus, wo dann ein riesen Tourismusplatz ist mit Gondel und Bahnen, wo man halt gar nicht damit gerechnet hat. Aber das ist ja auch normal, oder? Also wenn alles schön wäre, dann wäre es ja auch nicht mehr schön. Also ja
1: klar, deshalb man wird ja wahrscheinlich genau. dann auf der anderen Seite auch super positiv überrascht ne? oder erlebt oder sieht plötzlich absolut, absolut, in der Natur, genau. die mega schön sind, die man noch nie irgendwie hätte zu träumen wagen von. Ne? Ja.
0: Genau, absolut.
1: Und wie lange seid ihr so
2: unterwegs? Wie lange dauert so ein Trip?
0: Also es ist wirklich ganz unterschiedlich, also manchmal sind wir mit dem Camper einfach nur übers Wochenende unterwegs, also von Freitag bis Montag oder von Freitag bis Sonntag, aber die letzten Urlaube, die waren dann in Norwegen, da waren wir dann natürlich vier, fünf Wochen unterwegs und genau, der letzte Trip nach Norwegen hat jetzt zwei Wochen gedauert oder manchmal machen man wir nur Tagesausflüge, aber unterwegs sind wir eigentlich fast jeden Tag.
1: Das heißt aber, du bist schon ähm, genügsam dann, weil ich sag mal, wenn man so in den Bergen oder in, in der Wildnis, in der Natur unterwegs ist, hat man ja wenig Luxus, ne?
0: Ja, aber man gewöhnt sich ja auch dran, also mein Hund braucht jetzt auch nicht viel Luxus, da springen wir dann gerne zusammen irgendwo in den Eisbach und dann passt es wieder, ja.
2: Und wie sieht es da mit der Verpflegung dann aus?
0: Nee, also da bin ich jetzt nicht irgendwie der Abenteurer, der wo sich nur von Bären ernährt oder so. Da bin ich ein ganz normaler Mensch, der wo davor noch hinten Supermarkt fährt und einkauft und <lacht> sich dann verpflegen kann.
1: Aber im Zweifel hast du das ganze äh, Programm drauf, ja, mit äh, Feuer machen und keine Ahnung im Notfall ja, sicher, mit Wasser sicher, aus dem Fluss sicher, holen sicher. und solche Sachen.
0: <lacht> ja, sicher. Also vorbereitet sein sollte man, wenn man sowas macht, auf jeden Fall immer.
2: Ja, gucken wir mal genauer ein bisschen auf die Rasse Australian Shepherd. Und ähm, ich nehme an, du hast dir die Rasse genau deshalb ausgesucht, oder? Weil die eben so aktiv sind. Ich kenne auch welche, die diese Rasse haben. Und die sind am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen durchgedreht, weil die dann davon überrascht waren, wie viel Beschäftigung auch dieser Hund braucht. War das gezielt, dass du diese Rasse genommen hast für deine Abenteuer?
0: Ja, ich habe lang geschaut. Ähm, am Anfang wollte ich tatsächlich einen Husky weil ich mir dachte, mit dem Husky kann ich halt echt extrem viel laufen. Aber dann kam das ja mit der Bergwacht und für die Bergwacht habe ich dann echt einen Hund braucht, der wo der wirklich arbeiten kann und denken kann und so also eine Aufgabe braucht. Und dann habe ich noch ein bisschen geschaut und dann habe ich gewusst, okay, so ein Australian Shepherd ist jetzt echt für mich optimal, auch mit seinem langen Fell. Also das heißt, wir können im Winter auch mal bei minus 20 Grad unterwegs sein. Und also für mich ist der Hund auf jeden Fall ideal.
2: Ja, aber interessanterweise, wusstest du das eigentlich kommen, die gar nicht, wie der Name vermuten lässt, aus Australien, sondern aus den USA. Der Name hat sich eher darüber entwickelt, dass es Einwanderer aus Europa und Australien gab, die dann Hütehunde gesucht haben. Und die sind auf diese Australian Shepherds gekommen und auch der Name hat sich zusammengesetzt, weil die eigentlich auf Schafe aufpassen sollten, also das fand ich irgendwie ganz interessant, weil es so ein bisschen irreführt. Wusstest du das, dass der Ursprung in den USA liegt?
0: Ja, ich wusste es, aber ich bin ehrlich, ich wusste es oder ich weiß es erst seit einem Jahr oder so. Ich habe einmal nachgelesen, weil mich mehrere Menschen darauf angesprochen haben. Ah ja, der kommt ja aus Australien und dann habe ich immer gesagt, ja, ja. Und irgendwann wollte ich dann mal nachlesen und dann war ich auch überrascht.
2: Jetzt haben wir ja schon gehört, dass er sehr intelligent ist, aber er ist auch eben lernfreudig, das hast du ja schon gesagt. Und daher gelten sie auch tatsächlich als gut erziehbar. Musstest du bei ihm sehr konsequent sein oder ist er ein Selbstläufer im Lernen?
0: Nee, das musste ich auf jeden Fall sein. Also ich, man muss seinen Hund, glaube ich, schon irgendwie auch Grenzen setzen. Also sagen wir mal so, wenn es ums Essen geht, <lacht> dann muss ich da schon ab und zu mal ein bisschen härter durchgreifen. Weil ähnlich wie ich bin, ein bisschen verfressen und da waren am Anfang schon so ein paar Situationen dabei, wo er halt dann mal ja, beim Essen auf den Tisch gesprungen ist oder so und da muss natürlich dann mal eine klare Ansage geben, dass er das einmal macht und dann nicht wieder, also
1: Na, er ist ja wahrscheinlich schon sehr gut erzogen, muss man ja, wenn er auch äh, Lawinenhund werden will oder auf Abenteuer mitkommt, aber gibt es irgendwas, was du ihm durchgehen lässt?
0: Selten, also manche Sachen lasse ich ihm schon durchgehen, am Anfang haben wir gesagt, ins Bett kommt er nicht aber dann war er natürlich mit seinen großen blauen Augen auf dem Bett. Und wie es halt so ist, ich wollte ihn dann alle drunter schmeißen. Und ja, er schläft halt auch ab und zu mal auf der Couch oder im Bett.
2: Ich kann es mir vorstellen. Hart, ja?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt seit einem Jahr so einen Staubsaugerroboter und der ist jetzt im Dauereinsatz, von daher geht es schon.
2: Jetzt haben wir auch schon gesagt, sind es sehr aktive Hunde und da ist er bei dir ja wirklich absolut richtig. Meistens kriegt er ja die Bewegung, aber was, wenn er die mal nicht kriegt? Weil irgendwie einfach normaler Alltag ist oder das Wetter tatsächlich nicht so gut. Merkst du das? Ist er dann hyperaktiv drin oder kommt er auch mit solchen Tagen klar?
0: Meistens ist es wirklich so, dass er das checkt und das auch wirklich genießt. Also es gibt dann echt Tage, da schläft er dann mal durch. Also da geht er nur aufs Klo und schläft den restlichen Tag, weil er einfach mal die Pause genießt. Und wenn es jetzt so ist wie mit der Verletzung, dann merke ich jetzt schon nach ein paar Tagen, okay, er ist nicht wirklich ausgelastet, aber dann verstecke ich ihm irgendwie draußen was auf dem Hof, irgendeinen Käse, den darf er dann suchen. Oder ich fahre mit ihm zum See und schmeiße ihn das Frisbee eine Stunde lang ins Wasser und dann passt es auch wieder. Also es ist jetzt nicht so, dass er mir die Wohnung kaputt macht.
1: sind ja sehr freundliche Hunde, ne? die auch ihre Familie beschützen. Merkst du das auch, diesen Beschützerinstinkt? Also will er auch beim Reisen auf dich aufpassen?
0: Ja, definitiv. Also sobald wir unterwegs sind, ist er irgendwie ein total anderer Hund. Sobald es dunkel ist, ist er wirklich Wachhund. Also sobald jemand am Auto vorbeiläuft, dann schon mal oder knurrt, also der ist da echt extrem wachsam und er wird schon sagen, dass man sich da sicher fühlt mit so einem kleinen Bär.
1: Also meinst du, er würde auch, wenn jetzt jemand dich wirklich angreifen würde oder so, also er hätte dann schon auch richtig diesen Verteidigungsmodus?
0: Definitiv. Tausend Prozent, mhm. ja. Also mhm. es war schon so, dass welche irgendwie in der Nacht beim Wandern irgendwie aus dem Gebüsch kamen und da musste ich ihn dann schon eher zurückhalten. Also der wird auf jeden Fall, würde er mich verteidigen, also er hat jetzt niemanden angesprungen, aber er ist dann schon wirklich in ein aggressives Bellen gegangen, weil er halt einfach auch selbst schon teilweise erschrocken ist, wenn natürlich mitten in der Nacht jemand aus dem Gebüsch springt. Aber der weicht da nicht zurück, der stellt sich vor mich und bellt und sagt, hey, nicht weiter. <lacht> und natürlich, wenn ich sage, nee, Riley, passt alles, alles gut, dann ist er wieder der liebste Hund. <lacht>
1: Wir haben ja verschiedene Rubriken in unserem Podcast. Eines sind die Entweder-Oder-Fragen. Das ja. machen wir jetzt mal. Äh, schwimmen oder Radfahren? Radfahren. Kannst du das
2: auch besser oder machst du es nur lieber? Ich kann es besser. Sommer- oder Winterurlaub?
0: Äh, Winter. Weil? Äh, ich bin voll der Kältetyp. also Die letzten fünf Urlaube waren auch alle in Norwegen und in Island. Ab 23 Grad ist mir schon zu warm, also deutlich zu warm.
1: Das heißt, du wirst nie den klassischen äh, Beachurlaub machen, wo du einfach nur auf, auf, in der Sonne liegst und chillst.
0: Äh, schwierig, also vielleicht mal zwei drei Tage, aber dann <lacht> reicht es auch wieder. Also da muss ich mich auch quälen. Also.
2: Aber das kommt dem Hund zugute, weißt du? Definitiv. Was, was ich neulich übrigens erst gelernt habe, weißt du, was die Wohlfühltemperatur von Hunden ist, weil ich habe mich deshalb dafür interessiert, weil dem Benji immer so schnell warm ist. Ne? Und da habe ich gedacht, dem kann doch nicht bei 20 Grad schon warm sein. Weißt du, bei wie viel die Wohlfühltemperatur liegt von Hunden? Also
0: ich würde jetzt mal schätzen, bei meinem Hund, würde ich jetzt echt schätzen, um die 10 Grad.
2: Ja, fast. 14 Grad. Mhm. Ja. Gut geschätzt. echt. Das war mir gar nicht klar, weil ich dachte immer was mit dem Hund... Weil ich denke mal, Frühjahr ist doch die beste Jahreszeit für alle, aber für die Hunde gar nicht so.
0: Ja, doch, ich merke es jetzt bei meinem, also... Teilweise bei 20 Grad in der Wohnung fängt er schon zum Hecheln an. Also von daher kam ich jetzt auf die 10 Grad.
1: Ja. So, Hund im Bett oder im Körbchen haben wir schon beantwortet. Das ist unser Klassiker. Er darf ja ins Bett, aber hat er auch ein Körbchen?
0: Der hat eine Hundebox, ein Hundebett. Der hat eigentlich ein Körbchen. Der hat eigentlich alles.
1: Normale oder Hafermilch?
0: Die Bauernmilch vom Nachbarn.
1: Das ist auf jeden Fall nachhaltig. Frühaufsteher ja. oder Langschläfer?
0: Also ich bin jetzt ganz ehrlich... Eher der Langschläfer, aber durch den Hund zwinge ich mich eigentlich jeden Tag früh aufzustehen.
1: Weil der sich sonst nervt, weil er raus will, oder?
0: Nee, im Sommer, ich meine ab 8, 9 Uhr ist schon wieder zu warm und dann startet man natürlich meistens schon um 6 oder 5 zum Sonnenaufgang und ich bin dann auch froh, wenn ich es gemacht habe.
1: Und normalerweise würdest du dann bis wann schlafen?
0: Ja, kann jetzt so pauschal nicht sagen, aber ich würde sagen bis um 9, 10 könnte schon vorkommen, aber wie gesagt... Für mich sind die Tage auch irgendwie produktiver, wenn ich früh aufstehe und von daher zwinge ich mich eigentlich immer früh aufzustehen.
2: Und wie lange hältst du dann abends durch? Wann gehst du ins Bett?
0: Ja, das ist komplett unterschiedlich. Also wenn ich jetzt viel trainiere und viel unterwegs bin, dann schlafe ich schon meistens um halb elf ein. Aber wenn ich jetzt weniger trainiere wie aktuell und recht fit bin, dann wird es aktuell doch ein bisschen später. Also kann es jetzt einmal halb eins werden oder eins oder noch später.
2: Ja, und fit bist du ja eigentlich dein Leben lang. Ne? Mit 14 hast du schon angefangen, auch richtig mit Leistungssport. Wie bist du gerade auf Triathlon gekommen?
0: Das war eigentlich witzig, so mit 14, eigentlich so typisch Pubertät. Jeder probiert sich aus, die meisten vielleicht beim Trinken oder beim Rauchen und natürlich auch alles ausprobiert, aber irgendwie hat mir das jetzt auch nicht so Spaß gemacht. Und dann ging es mit dem Sport los, dass ich einfach nur mit dem Fahrrad zur Schule gefahren bin. Also im Vergleich zu dem, was ich jetzt mache war das natürlich nichts, aber dann habe ich irgendwann mal zufällig gesehen, dass bei uns oder im Nachbarsort ein Berglauf ist. Dann habe ich den mitgemacht und dort habe ich dann Triathleten getroffen und die haben gesagt, ja, was machst denn du so? Dann habe ich gesagt, ja, ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule und zweimal die Woche gehe ich noch ein laufen. Und dann haben die zum Spaß gesagt, ja, dann komm halt noch zum Schwimmen. Dann habe ich gesagt, ja, kann ich mir ja mal anschauen. Und schon war ich noch beim Schwimmen, also war ich dann ein-, zweimal die Woche beim Schwimmen. Drei, viermal die Woche Rad gefahren und noch zweimal die Woche beim Laufen. Und schon war ich irgendwie so Triathlet. Also natürlich noch nicht professionell, aber Hobby-Triathlet, genau.
1: Aber es ist ja schon also tough, ne? man geht ja da schon an die Grenzen. Du gehst natürlich auch an deine Grenzen. War das wichtig für dich?
0: Wichtig würde ich jetzt gar nicht behaupten, aber es macht ja auch irgendwie Spaß. Und wenn man dann einmal da drin ist und seine Grenzen kennenlernen, dann ist vielleicht schon irgendwie auch wichtig, dass man sich das immer mal wieder zeigt, okay, wo sind jetzt jetzt meine Grenzen? Weil man wird natürlich auch besser und dann möchte man seine Grenzen schon immer mal wieder
1: testen. Also es darf ab und an mal wehtun.
0: Definitiv, also hat auch schon sehr oft weh getan. Also.
2: Hast du in sportlicher Sicht denn ein nächstes Ziel, wenn du wieder fit bist? Aus der Reha raus sozusagen?
0: Ja, mein... Primär Primärziel ist jetzt auf jeden Fall erstmal wieder auf die Beine zu kommen und ich habe mir jetzt den ganzen Druck erstmal selbst genommen, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt keinen Wettkampf am Ende des Jahres, weil da würde ich mich kaputt machen und das Problem ist, die nächsten sechs Wochen muss ich jetzt einfach wirklich pausieren, also ich darf eigentlich gar nichts machen und deswegen, wenn ich mir jetzt schon wieder Ziele setzen würde, also sportliche Ziele, das würde mich glaube ich zu sehr unter Druck setzen und dann würde ich wahrscheinlich schon wieder zu viel machen. Deswegen sind meine Ziele jetzt erstmal einfach wieder fit werden.
2: So, wir wollen dich mal testen ein bisschen. Oh, Wir haben gefährlich. einige Fragen aus dem Hundeführerschein, den Riley wahrscheinlich <lacht> nicht braucht, ne, weil er ja eine ganz liebe Rasse ist. Da bin ich ganz
0: ehrlich, den haben wir nicht. Nee, wir haben zwar dann später bei der Bergwacht haben wir eine Unterordnungsprüfung. Da sind, glaube ich, schon Teile dabei, aber den direkten Hundeführerschein habe ich gar nicht. Da bin ich auch ganz ehrlich. Also ich befürworte <lacht> den zwar, aber da es jetzt bei meinem Hund super gut
2: klappt. Du brauchst den auch gar nicht, du ah. brauchst gar nicht entschuldigen, du brauchst den gar nicht, den braucht man nur für Achso, bestimmte okay. Rassen.
0: Aber, aber dann steht mitten, gleich wieder die Polizei vor der Tür. Nein,
2: nein, nein, du brauchst sie nicht, aber ähm, wir finden, es ähm, ist immer ganz interessant, ob man auf die Antworten kommt, bei manchen Sachen kann man einfach raten oder kommt, kommt auch gar nicht okay. drauf, ne? aber das ist so ein, so ein Service-Aspekt, weil wir denken, dann kann der Hörer auch noch ein bisschen was lernen bei unserem Podcast.
0: Oh, und ich kann mich blamieren, das ist doch super.
2: <lacht> nein.
1: <lacht> Also das kannst du, glaube ich, beantworten. Was ist im Sommer besonders bei hohen Temperaturen zu beachten? A, schönes, warmes Wetter sollte zu Tageswanderungen genutzt werden. B. Für kurzhaarige Hunde ist nichts zu beachten. Langhaarige Hunde sollten im Hochsommer maximal drei Stunden täglich spazieren geführt werden. C. Hunde mit kurzem Fell müssen grundsätzlich mit Sonnenmilch eingerieben werden, um Verbrennungen zu vermeiden. Oder D. Hunde sollten im Hochsommer nicht in parkenden Autos zurückgelassen werden.
0: Also, dass Hunde natürlich nicht im parkenden Auto zurückgelassen werden sollten, das ist, glaube ich selbstverständlich und ich hoffe, das passiert auch niemanden. Also da kann ja. der Hund ja auch sterben. Ich glaube, das mit der Sonnenmilch, das war eher ein Scherz. Und was war das andere?
1: Dass es für kurzhaarige Hunde nichts zu beachten gibt und schönes, warmes Wetter sollte zur Tageswanderung genutzt werden. Also du lagst schon richtig mit D. Genau. Sehr gut. Also, du willst eine Fahrradtour mit dem Hund machen. Welche
2: Maßnahmen empfehlen sich? A. Die Leide sollte möglichst lang gelassen werden, damit der Hund einen großen Radius ablaufen kann. B. Der Hund sollte spezielle Laufschuhe tragen, damit er sich nicht wund läuft. C. Die Hundeleine sollte am Lenker befestigt werden, damit ein schneller Zugriff im Notfall möglich ist. Oder D. Der Hund sollte dazu entsprechend trainiert sein und die nötige Kondition haben.
0: Genau, der Hund sollte ähm, die nötige Kondition haben und dementsprechend trainiert sein. Also...
1: Ganz Alles genau. andere
0: wäre jetzt, glaube ich, auch... Außer vielleicht das mit den Hundeschuhen ist jetzt vielleicht bei manchen Hunden von Vorteil, aber der Rest ist, glaube ich, eher Quatsch mit der langen Leine und am Lenker zu befestigen. Das ist, glaube ich, eher Selbstmord. <lacht> ja.
2: Kannst du mit Riley Rad fahren? Macht er das?
0: Ähm, ja, also ich gehe schon mit ihm Radfahren. Also wir suchen uns meistens Strecken aus, wo, man, wo er einfach nebenher läuft. Und für Bergab habe ich teilweise so einen Hundeanhänger dabei, wenn die Strecken jetzt doch ein bisschen länger sind, dann kommt da hinten ein Anhänger rein und dann fahren wir zusammen
1: Weg ab. So, dann kommen wir zur dritten Frage. Sind unsere heutigen Hunde immer noch Jäger? A. Ja, rassebedingt in unterschiedlicher Ausprägung. B. Nur, wenn man sie zur Jagd ausgebildet hat. C. Nein, Jagdverhalten ist eine krankhafte Verhaltensstörung. Oder D. Nein, man konnte das Jagdverhalten durch Zucht völlig eliminieren.
0: Also D, leider nein, weil selbst meiner hatte am Anfang ein bisschen einen Jagdtrieb. Mhm. Aber das haben wir jetzt ganz gut hinbekommen. Und dann ist die Antwort A. Also das
1: stimmt. Und kommt sehr ja gut. vom Wolf.
0: Und von daher denke ich, hat jeder oder fast alle Hunde noch ein bisschen Jagdtrieb in sich.
1: Siehst du, hast, hast du, du dich nicht doch nicht blamiert. Genau.
0: <lacht> Gott sei Dank.
2: Ah. Sehr ja, sehr du gut. hast es ja vorhin auch schon mal gesagt. Äh, was du Tolles machst, da hast du ja auch gerade deine Luna mitgebracht aus der Ukraine. Ich muss wirklich sagen, ich finde es wirklich, also das mache ich gar nicht, um mich einzuschleimen, ich finde es wirklich unglaublich toll, wie man überhaupt, weil ich sag mal, Geldspenden ist ja auch schon toll, ne? aber wirklich so Leute, die eben wie du dann einfach sagen, so, ich fahre jetzt los und ich mache was und ich pack an. Und dann auch gerade noch, finde ich, so ein schwieriges Thema, weil du musst es ja, wenn du Hunde dort retten willst, musst du ja mal gucken, wo welche sind. Also erstmal, um es nochmal zu sagen, du fährst ein bisschen in die Ukraine gefahren und hast Hunden, die dort vergessen wurden oder die Hilfe brauchten, geholfen. Wie bist du überhaupt darauf gekommen? Also was ist passiert, dass du da wirklich gesagt hast, ich fahre jetzt los und mach das einfach?
0: Das kam so, ein Kollege von mir, ein Sportkollege, hat einen Post gemacht, er bringt Tiernahrung an die Grenze zu Polen. Und natürlich sieht man ja täglich auch in den Nachrichten, was da unten abgeht und... Irgendwann konnte ich auch nicht mehr zuschauen. Also ich habe gesagt, hey, ich halte es nicht mehr aus. Entweder muss ich jetzt den Fernseher ausschalten oder ich tue was dagegen. Und dann habe ich gesagt, gut, ich kann zumindest helfen und ich fahre mit ihm runter und bringe das Geld und die Tiernahrung direkt an die Grenze und bringe das zu den richtigen Leuten. Also wirklich, damit ich einfach weiß, wo das auch ankommt. Also ich wollte nicht einfach 10 Euro spenden und nicht wissen, was damit passiert. Und genau so kam dann eigentlich alles nach dem anderen. Also wir waren dann unten an der Grenze, haben dann an der Grenze einfach die Leute mit Tieren unterstützt, haben Futter verteilt. Und dann kam eins nach dem anderen, dass uns Ukrainer kontaktiert haben. Hey, wir haben zum Beispiel 150 Hunde in unserem Haus, in unserem privaten Haus, aber wir haben kein Futter mehr. Und dann war für uns klar, wir bringen das Futter in die Ukraine. Also da haben wir dann auch nicht gezögert und sind reingefahren. Dann waren wir erstmal in Lviv und dann kam eins nach dem anderen. Auf einmal war wir in Kiew und irgendwann war wir halt im
1: Butscher. Aber hast du dir da nicht Sorgen gemacht? Weil du hast es ja gerade angesprochen, man sieht die ganzen schlimmen Bilder im Fernsehen. Da ist einfach Krieg. Also hast du keine Angst, dass dir was passiert?
0: Am Anfang hat man enormen Respekt, weil man wirklich sieht, also in Lviv und so war die Lage echt eigentlich noch entspannt. Aber man sieht einfach, dass das Land im Krieg ist, weil jedes Dorf ist irgendwie verbunkert und egal wo man ist, sind Panzersperren und Soldaten. Da grübelt man natürlich und man gewöhnt sich natürlich an die Situation und natürlich, wenn der erste Luftalarm ist, geht ihm auch noch die Düse, aber man gewöhnt sich auch an das und wo ich dann natürlich im Butcher war, da sind die Bomben noch runtergekommen. Also da, natürlich hat man da Angst. Also es will jetzt eine Schönreden und sagen, ich bin hier der Held und cool, da sind ein paar Bomben runtergefallen und es juckt mich nicht. Da geht ihm natürlich die Düse, weil man weiß, dass die nächste Bombe dein Auto treffen könnte und dann ist es halt vorbei, aber Andererseits, wir wussten, dass in Butcher, vor allem in Butcher und Irpin, 70% der Hunde verhungert sind, weil die einfach nicht mehr versorgt werden konnten. Und aus dem Grund gab es für mich eigentlich keine Alternative. Also ich liebe wirklich mein Leben und äh, ich wollte unbedingt wieder meinen Hund sehen. Und ich habe wirklich alles dafür getan, dass so sicher wie möglich ist. Aber ich würde sofort mein Leben auch für Tiere geben. Da würde ich nicht zögern. Und das sage ich nicht nur so, sondern es war so... <lacht> Und ich denke schon, dass mir einige hunderte Tiere retten kon konnten und von daher war es das Ganze auch wert.
2: Ich habe gelesen, dass ihr euch tatsächlich mit dem Militär abgesprochen habt, wann ihr irgendwo rein könnt, in welche Wohnungen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie haben die überhaupt reagiert?
0: Die waren eigentlich extrem dankbar. Und haben gesagt, ja, sie finden es mega toll, dass wir das machen. Aber sie haben uns gleich gesagt, dass Butcher aktuell noch eine orange Zone ist. Es gibt eine grüne Zone, orange Zone und rote Zone. Rote Zone bedeutet, das sind jetzt gerade noch Feuergefechte. Orange Zone bedeutet, es wird noch bombardiert und es sind teilweise feindliche Truppen im Gebiet. Aber es sind gerade keine aktiven Kampfhandlungen. Also Gewehrbeschuss war jetzt in dem Fall nicht mehr, aber es war natürlich noch Artilleriebeschuss. Und nee, die waren total dankbar und die haben uns dann da begleitet und haben uns gezeigt, wo wir hin können, wo wir nicht hin können, haben teilweise erstmal geprüft, ob die Wohnungen irgendwelche mit Sprengsätzen versehen waren und haben uns da eigentlich so gut wie möglich unterstützt.
1: Und das waren dann größtenteils Hunde, die Leute zurückgelassen haben, die einfach geflüchtet sind und ihr Haustier dagelassen haben oder waren die aus dem Tierheim oder woher kamen die alle?
0: Beides, also es gibt. Zum einen gibt es extrem viele Straßenhunde, aber ich glaube, also von den Straßenhunden war, ich glaube, eher das Hauptproblem nicht das Verhungern, sondern eher das Problem von die Splitter. Also da waren viele Tiere verletzt und teilweise waren die Tierheime, sind einfach, einfach verlassen worden ohne Futter und sonstig was, und da sind die Tiere einfach qualvoll verhungert. Wahrscheinlich haben sich die Tierheimbesitzer, das sind ja normalerweise auch tierliebe Menschen, haben sich, also ich kann es mir nicht anders erklären, wahrscheinlich gedacht, ja, wir sind ja morgen eh wieder zurück. Und dann sind halt aus zwei oder Tagen sind halt dann zwei, drei Wochen geworden oder noch länger. Ich glaube, es waren dann vier oder fünf Wochen. Und natürlich ist das dann auch ein langer Zeitraum für so ein Tier, gell? Und dementsprechend sind die Tiere dann verdurstet und verhungert. Und ganz viele Tiere sind auch in den Wohnungen zurückgelassen worden. Also ich würde, bin ich ganz ehrlich, lieber sterben, bevor ich mein Tier alleine zurücklasse. Aber das war leider der Fall, ja.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Wahnsinn. Und wie habt ihr das dann gemacht? Also ihr habt die Hunde dann rausgeholt, habt euch darum gekümmert und habt ihr sie dann auch aus dem Land gebracht oder in, einen anderen, in eine andere Auffangstation oder wie, wie habt ihr das geregelt?
0: Genau, teils, teils. Also die Straßenhunde, die wo nicht verletzt waren, die haben wir einfach auf der Straße lassen. Denen haben wir dann Futter und Trinken gegeben. Tiere, die wo verletzt waren, die haben wir mitgenommen, einfach damit die versorgt werden. Und die wurden dann wiederum nach Polen gebracht in ein Tierheim, in ein großes, genau.
2: Wie haben die Hunde auf euch reagiert? Haben die Waren die einfach nur dankbar oder sich gefreut oder waren die in einem Ausnahmezustand und haben sich dann sowieso anfassen lassen, meine ich?
0: Komplett unterschiedlich, also typisch Schäferhunde, da waren echt so ein paar Schäferhunde, die wohl wahrscheinlich auch dramatisiert werden, waren. Da musste man natürlich schon ein bisschen aufpassen. Aber wir haben gesagt, ähm, wir müssen das riskieren und die auch mal packen. Und da gab es dann schon ein, zwei Situationen, wo sich die Hunde gewehrt haben. Aber wir haben gesagt, bevor uns der Hund da jetzt irgendwie qualvoll stirbt, nehmen wir den trotzdem mit. Und ganz viele Hunde, die waren natürlich, also vor allem die Tierheimhunde, die waren extrem dankbar und liebesbedürftig. Also so wie jetzt die Luna, die wo bei mir ist. Also, das ist echt, echt enorm. Also, wenn man überlegt, die war dann die letzten drei Wochen in dem Haus mit den anderen 150 Hunden, in, seit drei Wochen in einem Käfig eingesperrt. Und für einen Husky ist das ja, also, das ist ja die Hölle, wortwörtlich. Und, also, sie ist schon echt enorm dankbar. Das merkt man schon.
1: Und warum hast du dich gerade für sie entschieden?
0: Ja, sie tat mir tatsächlich von den Hunden, also, ich weiß, jeder Hund ist da in einer blöden Situation, aber ich habe halt sie gesehen und sie ist halt schon in der Box die ganze Zeit im Kreis gelaufen und das fand ich so schlimm, also das zum sehen, wie so ein Hund im Kreis läuft, weil das einfach schon eine Verhaltensstörung ist, und dann habe ich gesagt, der muss da raus, also die, die stirbt mir da drin und dann habe ich gesagt, sie kommt auf jeden Fall mit. Bleibt sie bei euch? Ich würde sie tatsächlich sehr, sehr gerne behalten, aber bei mir ist wirklich auch mit der Bergwacht und mit meinem Sport ist mit zwei Hunden im Gebirge schon echt schwierig. Vor allem Husky muss der dann doch immer an der Leine haben, aber ich suche auf jeden Fall einen Platz hier im Ort bei einer sportlichen Familie, damit ich sie dann noch regelmäßig sehen kann, ja.
2: Was haben denn eigentlich deine Familie gesagt, als du gesagt hast, ich fahre jetzt ins Kriegsgebiet und helfe Hunden? Haben die gesagt, finde ich gut, oder haben die gesagt, bloß nicht, wer magst um dich?
0: Ehrliche Antwort, oder?
2: Ja, ehrliche.
0: <lacht> die wussten das erst, wo ich wieder zu Hause war.
2: Aha. Ah, okay.
0: Also ich bin ehrlich, ich glaube, meine Mom hätte einen Herzinfarkt bekommen, deswegen habe ich da einfach mal gar nichts erzählt. Ich habe gesagt, ich bin in Polen, alles super gut hier, <lacht> und ja.
1: <lacht> Und wie lange wart ihr eigentlich in der Ukraine und kannst du die, kannst, konntest du die Hunde noch zählen, wie viele ihr da gerettet habt?
0: Wir persönlich haben zehn Hunde mit nach Deutschland gebracht und die sind jetzt alle bei Familien, also denen geht es auch super gut und gerettet in Anführungszeichen kann man nicht zählen, weil wir haben natürlich nach Butscha haben wir sechs Tonnen Futter fast gebracht, wir haben uns dann noch mit anderen zusammengeschlossen, deswegen hat man ein bisschen mehr Futter und mit sechs Tonnen Futter konnte man natürlich einige Hunde das Leben retten und ins Tierheim nach Polen haben wir ungefähr 20 bis 30 Tiere gebracht, die wohl verletzt waren
1: Jetzt muss man ja sagen, wir haben alle die schlimmen Bilder aus Butcher gesehen im Fernsehen. Hast du diese Bilder vor Ort auch gesehen? Also das muss ja furchtbar gewesen sein, Tote zu sehen, Verletzte zu sehen, kaputte Häuser, also ganze zerstörte Straßen. Wie ging es dir damit?
0: Man muss sagen, wenn man vor Ort ist, ist das tausendmal krasser wie im Fernsehen. Also das, was man im Fernsehen oder so sieht, das ist ein Witz dagegen. Weil man vor Ort natürlich noch die ganzen Gerüche hat. Also, wie gesagt, wo wir im Butcher drin waren, die meisten Leichen waren schon weggeräumt oder waren zumindest irgendwelche Planen drüber. Aber man nimmt ja alles mit seinen Sinne wahr. Und wenn man natürlich die ganze Zeit irgendwie Verwesungsgeruch in der Nase hat und merkt, dass die ganzen Häuser noch brennen und teilweise noch die Bomben fliegen hört oder hochgehen hört, dann ist das natürlich eine ganz andere Situation. Und klar, klar belastet es auch irgendwie. Aber. Im Ganzen bin ich jetzt ganz gut damit klar gekommen, ja. Also den Umständen entsprechend, würde ich sagen. Also was mich am meisten belastet, ist immer noch, dass man nicht alle Tiere retten konnte. Also das Schlimme ist, man geht natürlich in, zum Beispiel in ein Hochhaus rein, man schlägt fünf Türen auf, davon sind drei Hunde tot oder Katzen, wie auch immer, zwei Hunde kann und dann sagt dir das Militär, hey, jetzt wird es hier ein bisschen heikel, wir müssen jetzt wegfahren. Und dann hört man in dem Haus noch andere Tiere bellen oder Hunde bellen. Und dann muss halt entscheiden, okay, also wenn ich jetzt nicht mitgehe, dann bringe ich die ganze Gruppe in Gefahr. Dann muss man leider die Entscheidung auch mal treffen, um zu sagen, hey, ich gehe jetzt. Aber dann hat man natürlich irgendwie ja, macht man sich Vorwürfe, dass man die anderen Tiere zurücklassen hat natürlich, gell? Also das, das fällt mir bis heute schwer, aber ich weiß, dass ich trotzdem alles getan habe, was ich tun konnte und kann halt nur hoffen, dass die Tage drauf noch jemand kommen ist.
2: Aber das ist natürlich immer so, wenn man einmal mit so einer Hilfe anfängt, man wird ja letztlich nicht fertig, ne? Gerade in, in, ja, in so einem Kriegsgebiet. Sicher. Also insofern...
0: Ist er Tropfen äh, auf dem heißen Stein, aber...
2: Glaube ich, dass das schwer ist, aber da musst du eure Erfolge sehen, ne? Das ist ja wirklich ganz toll. Ja, Aber sicher. hast du... Ähm, Hast du auch Reaktionen bekommen, dass gesagt wurde, wieso rettest du die Hunde und nicht die Menschen?
0: Tatsächlich ja, aber meistens habe ich dann auch dementsprechend reagiert, weil ich finde das schon immer ziemlich enttäuschend oder schon fast traurig, wenn ein Mensch jemanden was vorwirft, der wo eigentlich was Gutes tut. Das finde ich schon, ja. also menschlich gesehen, schon eigentlich allerletzte Schublade, weil mir ist es egal, ob ein Mensch da runterfährt und der Natur hilft oder einen Goldfisch hilft oder sonstig was. Jeder Mensch, der wo irgendwas tut, sollte dafür irgendwie respektiert werden. Und dementsprechend habe ich auch manchmal darauf böse reagiert und habe gesagt: Hey, du sitzt auf deiner Couch und zeigst mit dem Finger auf mich, dass ich was in Anführungszeichen Gutes tue. Mhm. Aber wenn ich dann genauer erklärt habe, was ich wirklich getan habe, dann haben die das auch verstanden. Also deswegen war es dann immer in Anführungszeichen für die dann auch okay. Aber wir haben ja nicht nur den Tieren geholfen. Also wir haben, wenn jetzt ein Mensch an der Straße gekocht ist mit Kindern, dann haben wir gesagt, hey, sollen wir euch irgendwo hinbringen? Braucht ihr was zum Essen? Braucht ihr Geld? Seid ihr verletzt? Braucht ihr irgendwas? Wir haben jeden, also wirklich jeden, wo wir gemerkt haben, der könnte Hilfe brauchen, haben wir auch gefragt ob um wir helfen können. Ich habe auf dem Weg nach Hause, nach Deutschland wieder, habe ich einen älteren Herrn mit Parkinson im Krankenwagen betreut. Also man hat eigentlich geholfen, wo man nur konnte, aber wie gesagt, wo fängt man an, wo hört man auf, aber wir haben, natürlich haben ja auch die Menschen geholfen, indem wir den Tieren geholfen haben, weil viele, muss man sich in unsere Lage reinversetzen, wir haben ja auch Hunde. Wenn ich, ich jetzt einen verletzten Hund hätte oder mein Hund verletzt wäre und es kommt mir jemand entgegen und hilft mir da, da wäre ich auch wieder der glücklichste Mensch auf der Welt, weil ich weiß, okay, mein Hund hat wieder was zum Essen und der hat jetzt einen Verband um die Wunde, also. Ja. Dementsprechend haben wir den, Menschen definitiv auch geholfen.
1: Dann hast du Riley wahrscheinlich sehr vermisst in der Zeit, ne?
0: Den habe ich natürlich sehr, sehr vermisst, aber ähm, der war bei einer Freundin, die hat auch einen Australian Shepherd und habe dann jeden Tag Bilder bekommen, wie sie zusammen am See waren. Und da habe ich dann gewusst, okay, dem geht so gut. Von daher war es dann auch okay für mich.
1: Wie war es dann, als du wieder gegangen bist und wieder zu Hause warst und ähm, Riley wieder gesehen hast?
0: Ja, da freut man sich natürlich enorm und er hat sich natürlich auch gefreut und war dann schon große Freude für uns beide.
2: Damit werden wir bei unserer nächsten Rubrik Sätze vervollständigen. Das schließt sich ganz gut an. An Riley schätze ich besonders, dass...
0: Dass er so lieb ist.
1: Meine größte Herausforderung in meinem Leben bisher war...
0: Ist aktuell meine Verletzung, weil es noch nicht absehbar ist, wie lange das Ganze dauert und aktuell rechnet man schon mit vier Monaten und das ist für mich als Sportler natürlich schon eine Challenge.
2: Bewegung ist für mich?
0: Eigentlich alles. Fast alles.
1: Wenn ich mich erhole, dann sieht das wie aus?
0: Dann gehe ich nur wandern, nicht laufen.
1: <lacht> also man erlebt dich nicht irgendwie auf der Couch Netflix gucken oder sowas?
0: Ja, schon eher selten. Also es gibt schon mal Abende, da zocke ich irgendwie mit den Jungs oder so oder auch aktuell auch. Auch wenn man vielleicht denkt, das passt gerade nicht so zu mir, aber ist schon cool mit den Jungs dann vor allem bei so einer Verletzung am Abend zum Quatschen können und nebenbei ein bisschen zu zocken. Bei so einer Verletzung ist es glaube ich, schon
1: mal okay. Ja, was wir ja vorhin noch in der Anmoderation schon gesagt haben, du warst mal Sportsoldat. Was heißt das eigentlich genau? Was sind da die Aufgaben oder wie kommt man dazu
0: die Aufgaben sind eigentlich letztendlich ja auch Deutschland zu präsentieren und letztendlich kann man sich voll und ganz auf sein Training konzentrieren, aber man ist natürlich Soldat und ich habe das immer sehr wertgeschätzt und war da auch immer sehr dankbar dafür, bin ich nach wie vor, dass ich so mein Hobby zum Beruf machen konnte. Aber natürlich hat man da auch gewisse Verpflichtungen.
1: Das heißt, du hast es jetzt aufgehört und was ist jetzt das Ziel für die Zukunft, neben Sport natürlich?
0: Genau, eigentlich der Sport und ich wollte jetzt eine Ausbildung bei der Polizei beginnen, aber durch meine Verletzung ist es jetzt erstmal auf Eis gelegt.
1: Aber was reizt dich dran?
0: Also ich denke, Hundeführer bei der Polizei zu werden, es ist auf jeden Fall schon immer irgendwie mein Traumberuf gewesen und bei uns in Bayern gibt es dann auch Hunde, die sind zum einen auf der Lawine ausgebildet, also Polizeihunde, die sind auf der Lawine ausgebildet, aber dann auch noch als ähm, Drogenhunde oder Schutzhunde und... Ja, das ihr mir schon sehr gut vorstellen.
1: Ja, dann drücken wir da auf jeden Fall schon mal für die Daumen, bevor wir zu unserer Schlussrubrik kommen. Und äh, mit der Lawinenausbildung hast du ja schon angefangen. Also da steht dem doch eigentlich, jetzt mal abgesehen von der Gesundheit, nichts im Wege.
0: Ja, hoffe ich.
2: <lacht> so, kommen wir zu unserer Schlussrubrik. Wir heißen ja auf die Schnauze. Ich habe die Schnauze voll von...
0: Menschen, die keine Tiere mögen.
1: Das würden wir wohl unterschreiben. Anschnauzen würde ich gerne... Tierquelle. Ich habe eine große Schnauze, wenn?
0: Wenn jemand blöd zu meinem Hund ist. Da lasse ich dann auch nicht mit mir diskutieren.
1: <lacht> da verteidigst du dann den Hund, das ist gut so.
0: Sozusagen, ja, genau.
2: Ja, spannende Einblicke haben wir bekommen, Johannes, vielen Dank. Nein, ich
0: sag danke, war echt super cool, hat mich echt gefreut und gerne wieder. Auf die Schnauze. Ein Podcast
3: mit Christine Langner und Jule Gölsdorf.